0: herzlich willkommen zu Overtime Nummer 19. Marcel, du bist auch wieder dabei, hast ein paar Spiele geguckt. Du freust dich sicherlich, wie immer, mit mir über diesen Spieltag zu
1: sprechen. Sehe ich das richtig? Ja, absolut, Simon, absolut, ja. 8 Uhr morgens, ähm, natürlich. Ist schon, ist schon früh, so, ein bisschen. Ist, ist früh, ja. Aber, ja, aber ja, ja. Da nimmt man sich Zeit für, ja. Also, absolut, ja.
0: Also wenn ihr hin und wieder mal sowas hört hier, das ist meine Tasse und das ist kein Kaffee, sondern es ist Tee, eine Runde Mitleid für den Simon, denn er hat eine leichte
1: Erkältung. Marcel, du bist fit oder auch nicht so ganz? Ja, ja ein bisschen verschnuppert, ne, aber ähm, der Berliner Verschnuppert, das ist der, 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 der Berliner nimmt's mit Fassung, ja. Äh, ich trinke trotzdem Kaffee. Tja, du bist halt, ja, gut. Ähm, aber ich koche auch nur mit Wasser, Simon, also, also <lacht> Das ist
0: eine wunderbare Überleitung, wäre es zu unserem ersten Spiel. Wir gehen aber trotzdem noch auf unser Thema der Woche und das ist überhaupt nicht schön. Wir wollen ganz kurz nur sprechen über die Verletzung von DJ Carrington. Ähm, fehlen einem irgendwie die Worte, wenn man sowas sieht?
1: Ja, absolut. Ich musste gestern so ein bisschen unweigerlich an eine Situation denken, aus meiner Jugend, sage ich mal. Damals ja ich habe halt in der jugend viel fußball gespielt ähm, ähm, in, in, in der brandenburg liga und ähm, da war so, so so ein kollege von mir der sich direkt neben mir das knie verdreht hat und ähm, ja und und das war halt so schon eine situation wo ich dann gesagt habe ich so sowas, sowas, was willst du halt überhaupt gar nicht sehen und vielleicht erinnern sich einige nba fans unter unter unseren hörern äh, an die situation damals mit paul george äh, wo er sich das, das bein gebrochen hat ähm, beim beim in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft damals. Und das sind so Szenen, die willst du halt einfach nicht sehen und, und ähm, das kannst du ja auch überhaupt, das ist halt so bitter für den Spieler, das tut mir so unglaublich leid für, für DJ Kavik, das ist ein junger Kerl, ähm, absolut geiler Spieler, einer meiner Lieblingsspieler in der Liga aktuell und ähm, ja, tut mir wahnsinnig leid für ihn. Ich finde, halt, ich halt, bin halt gestern vor, vor dem total ausgerastet, ähm, weil ich den Game Report geguckt habe, in dem Wissen, dass DJ Covington sich verletzt hat. Ich habe auf Twitter natürlich die Timeline verfolgt und alle möglichen Follower und, und äh, Freunde beschrieben, ey, was da abgegangen ist, schlimm und Nachrichten bekommen und guck dir das bloß nicht an und es sieht so schrecklich aus und es gab sogar Leute, die die in der Halle umgekippt sind, weil es so schlimm, ähm, schlimm, schlimm war zu sehen und dann dachte ich halt schon, okay, wenn du das, den Game Report guckst, dann werden die das ja schon nicht zeigen im Game Report. Also ich gehe nicht davon aus, dass die da dieses die Verletzung zeigen oder wie, die, wie es zustande gekommen ist und tatsächlich haben sie es doch gezeigt und ich hab, ähm, ich wollte es eigentlich nicht sehen. Ähm, wurde dann doch ein bisschen überrascht und ich muss ehrlich sagen, ich musste danach auch kurz mal ein bisschen Luft holen, weil es war schon schrecklich, sowas willst du nicht sehen halt und ähm, ich finde es einfach nur, weiß ich nicht, unglaubliche Frechheit, sowas im, im Game Report zu zeigen und auch an die BKWBL gerichtet, an die Telekom. Freunde, also sorry, das geht gar nicht, also es das ist, das ist unzumutbar, sowas in einem Game Report zu zeigen, noch noch in der Wiederholung und dann auch noch in einer Slow Motion zu zeigen, wie er sich das Knie verdreht. Also das ist, Freunde, das ist absolut schrecklich.
0: Ja, muss immer schnell gehen wahrscheinlich mit dem mit dem Game Report, aber sowas gehört da definitiv nicht da kann rein. Man sich halt glaub, irgendwas da sind wir einfallen uns, lassen. Da sind wir uns einig, dass da, da kann das man sich jetzt halt irgendwas einfallen lassen.
1: So ja. ja, das ist passiert und äh, die Szene zeigen wir aber nicht und bla, Wenn ich höre, dass sie im, ich habe das Spiel nicht live gesehen, wenn ich höre, dass sie im im Live Kommentar dann auf die Totale gegangen sind und versucht haben irgendwie äh, was anderes zu zeigen als als die Verletzung. Das zeigt schon, dass sie da versucht haben, gut mit umzugehen, aber einfach ja, jetzt ja. mit der Wiederholung das so in Slow Motion nee, zu bringen.
0: Keine Frage. Keine Diskussion. Das gehört da definitiv nicht rein. Ja, was soll man sagen? Hoffentlich kommt er wieder zurück. Ja, also das ist für so, für so einen jungen Spieler ist das nahezu existenzbedrohend wahrscheinlich. Ja, ich ich ja. weiß gar nicht, wie das, wie das läuft. Er wird jetzt auch irgendwie Geld, Krankenversicherung und so weiter, wird er schon, schon irgendwie zahlen, aber halt weniger und nächstes Jahr das ist schwierig mit dem Vertrag. Ähm, hoffen wir mal, dass, dass er sich fängt. Alles Gute von hier. Er wird uns nicht hören, aber trotzdem ähm, wünschen wir ihm natürlich alles Gute und hoffen, dass wir ihn irgendwann mal wieder auf dem Feld sehen in der BWL. Und wenn das klappt, dann wünsche ich mir, dass die ganze Halle steht und applaudiert. Egal, ob es heim ist, egal, ob es auswärts ist, aber wenn der Mann wieder zurückkommt, da hat er sich das sowas von verdient. Absolut. Und, äh, ja. Das wünsche ich, wünsch ich mir sehr für ihn. So ein ja. toller Spieler. Das wäre schade,
1: wenn die Karriere jetzt vorbei wäre. Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Bin ich vollkommen bei dir.
0: Machen wir das, machen wir das zu über das Spiel werden wir später nochmal kurz sprechen. Wie gesagt, war jetzt auch nicht das Allerspannendste und irgendwie wollte auch keiner so recht danach über die Partie sprechen, weil das halt so heftig überschattend war. Da, da siehst du dann auch das ist mal was Besonderes. Man, man sagt immer, man kämpft um Siege um gegen Niederlagen, und aber in dem Fall. Ähm, da siehst du halt, was wirklich entscheidend ist auch. Das ist eben die Gesundheit der Spieler. Okay, Braunschweig-Bremerhaven, harte Cut. Wir gehen zur ersten Partie des Spieltages. 57% Prozent Dreier haben die Eisbären getroffen und gewinnen dann auswärts mit 85 zu 80 bei den Basketballlöwen. Haben die Bremerhavener einfach so gut geschossen, oder sah
1: Braunschweig in der Defense ausnahmsweise, muss man ja sagen, mal nicht ganz so gut aus? Ja, sowohl als auch. Also ähm, Wer das Spiel gesehen hat, ich ja von vornherein am Anfang. Ähm, äh, Machowski, noch im Interview, ähm, hat ja sein Debüt gegeben jetzt. Und Machowski hat gesagt, wir wollen weniger, ich zitiere, wir wollen weniger gezocke, wie man das von Braunschweig kennt. Wir wollen mehr Mannschaftsdienlichen Basketball. Bremerhaven. Ähm, ja, 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 genau, ja. Ähm Entschuldige. Äh, wir wollen weniger gezocke, wie man es von Bremerhaven kennt. Wir wollen mehr Mannschaftsdienlich spielen. Ähm, und das haben sie auch gezeigt. Ähm, wenn, ich, ich, wenn ich jetzt nicht irre, ich glaube die ersten acht, äh, die ersten acht Feldkörbe wurden mit äh, wurden sechs Stück. Assist sechs, sechs, Assist Assist, genau. ja. es ähm, Das zeigt schon ein bisschen, wozu sie imstande sind, wenn 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 sie wollen und wenn man wenn man ihnen das richtige den richtigen Plan mit an die Hand gibt, so dann, dann, dann zeigt es auch so Jerry Smith, äh, Kyle Fogg. Larry Gordon sind alles intelligente Spieler, die das, die so ein Spiel gestalten können und ähm, ja, das, das hat mir richtig gut gefallen, was, was Braunschweig äh, Bremerhaven da gemacht hat.
0: Ja, definitiv, das war ein ziemlich gutes Spiel. Ähm, Robbie Ciota, ich weiß nicht, wie spricht man ihn aus, spricht man ihn so aus. Ähm, Robbie Ciota gleich ähm, jetzt im zweiten Spiel ähm, wieder sehr gut. Im ersten waren es ja äh, neun Punkte gegen äh, Ulm. Bei der Niederlage der Bremerhavener jetzt drei von drei Dreiern. Ähm, wieder ein gutes Spiel gemacht. Kyle Fork, äh, wow, acht, acht Assists waren es, glaube ich, am Ende. Genau, acht oder noch genau. Assists. Ähm, das war nicht Karrierebestwert für ihn in der BBL, aber ähm, der zweitbeste Wert, den er je hatte. Das zeigt schon, also die könnten schon zusammenspielen. Der Ball ist äh, sehr gut gelaufen ähm, bei den Bremerhavenern und die Würfe sind gefallen und äh, Braunschweig hatte ganz schön Probleme die Spieler im 1 gegen 1 zu halten. Das ist ja das was das Bremerhaven eigentlich auch ganz gut kann, äh, 1 gegen 1 gehen. Teamspiel hat bisher ja zumindest noch nicht so funktioniert, aber wenn sie jetzt die Pässe wieder raus an den Mann bringen und dann die Dreier eben so gut treffen,
1: dann äh, gewinnen die auch noch ein paar Spiele. Ich sehe ich absolut genauso. Was ich ganz interessant finde ist, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Simon, bestimmt um, ah, stimmt. Ja. Ja, gut du hast du hast ein Gedächtnis wie ein Elefant aber ähm, mal gucken ob du das überhaupt wagen ja. Um, am Anfang der Saison gab es ja so ein bisschen Beef auf Facebook mit Larry Gordon glaube ich ja also äh, ja ja wieso spielst du so schlecht naja man muss einen Spieler auch schon so einsetzen wenn der Coach mich nicht so einsetzt wie ich äh, oder mir die Sweet Spots gibt wo ich aus denen ich gut agieren kann dann spiele ich natürlich scheiße ähm, hat da auch ein Stück weit recht muss ich sagen wenn du wenn du einen Spieler hast der jetzt keine Ahnung absolut kein Post-up-Spieler ist. Nehmen wir das Beispiel Alba Berlin. Wenn du, wenn du äh, Mitchell Watt bist, der halt nicht wirklich äh, Wer ist Mitchell Watt? Ich kenne ihn gar nicht was, ich spielte bei Alba? Nee. Spielte. <lacht> ähm, ich dachte, du hättest ihn schon verdrängt oder so, aber gut. Ja, wenn du halt ein Spieler bist, der halt im Post nicht gut agiert und du gibst ihn halt nur Post-up-Situationen, dann ist es klar, dass der Spieler dir nicht seine besten Leistungen gibt, weil es halt nicht seine Stärke ist. Wenn du ein hast wie Larry Gordon, der halt mit der halt den Ball braucht, viel und äh, 1 gegen 1 gehen kann, aber auch als Spot-Up-Shooter agieren kann, So, dann gibst du ihm seine Sweet-Spots, äh, bringst ihn in die Situation, die er braucht und dann punktet er dir einfach mal 18 ähm, und mit guten Quoten, so 6 von 11 aus dem Feld, das ist vollkommen okay, dazu 5 Rebounds. Also, ähm, das zeigt schon so ein bisschen, dass Machowski da schon ja so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Und das gefällt hab, mir. Habe hab ich da gerade von dir mal
0: ganz ab von dem Spiel leise Kritik an Sascha Obradovic gehört? Hm, naja, ich, ich lass es mal so stehen, äh, <köhnt> falls er uns zuhört, äh, ich glaube, der Presseplatz ist dann weg. Tut mir leid, Marcel, aber was, was wir sagen. So du schnell machen? geht, so schnell geht. Er steht, er steht dann vor dir, so mit ausgebreiteten Armen. Marcel, was machst du hier? Was, Marcel, ist, was ist das hier? Marcel, you know
1: like. Ja. You, you know like, you know like Kritik, you, talk, you, you know like, like intern, you, you know like. You're talking about Alba Berlin, you know like, you're talking about bad, about the team, you know like. Ja. Yeah. <lacht> genau. You know like. Yeah, you know, you know like, like, you know like. Genau. Ja, äh,
0: Kai Fogg habe ich schon gelobt, ich will es nochmal machen. Die Quoten, wieder nicht ganz überragend, aber ähm, das ist eben ein Spieler, der viele Situationen braucht, aber dann eben auch für die Mannschaft kreieren kann. Acht Assists, ähm, noch einen Stil, gute Effektivität, gutes Plus Minus und am Ende verdient der Sieg. Ähm, Raul Korner hat es auch gesagt, sie hatten Probleme in der one on one defense ähm, Wer hatte die Größten? Hast du da einen Spieler, der rausgepickt, bei dem es bei Braunschweig nicht so gut gelaufen ist?
1: Ähm, nee, habe ich jetzt ehrlich, ehrlich gesagt nicht getan. Nee. Okay, schade. Ich nehme mich auch
0: nicht. Da können wir gar nichts zu sagen. Ähm, machen wir das Spiel noch nicht ganz zu. Äh, gucken wir noch mal ganz kurz auf die Tabelle. Denn äh, ich habe gerade drauf geschaut, habe so von unten geguckt, wo ist denn Bremerhaven? Wo ist denn, wo ist denn eigentlich wo? Also wo ist denn bitte Bremerhaven? Und dann sind die jetzt auf Platz 14. Klar, es ist trotzdem nur ein Sieg weg von Platz 17, aber das zeigt auch, dass sie bei den direkten Vergleichen nicht so ganz schlecht dastehen, gegen Tübingen, gegen Göttingen und äh, das sieht schon mal deutlich besser aus, als noch vor ein, zwei Wochen, als die Bremerhafener ja noch in den Abstiegsrängen waren. Braunschweig äh, muss sich dafür die Playoffs jetzt langsam abschminken, so wie es aussieht. sind jetzt drei Siege äh, Differenz, klar, da ist immer noch alles drin. Keine Frage, aber es sind halt auch nur noch zehn Spiele. Und äh, ob sie da drei Siege mehr holen als Würzburg, hm, bin mir nicht so sicher. Okay, machen wir das Spiel zu. Gerne. Und äh, gehen zur nächsten Partie. Die MAP Riesen-Ludwigsburg haben zu Hause gespielt gegen die S. Oliver Baskets aus äh, Würzburg. 75 zu 59. War lange ein enges Spiel, vor allem am Anfang viele Führungswechsel. Zweites Viertel dann klar für Ludwigsburg, drittes Viertel kam Würzburg nochmal ran, aber im vierten Viertel Ludwigsburg dann extrem stark gestartet. Ich glaube 14 zu 0 auf oder sowas zum Start des Viertels und äh, da war die Partie dann auch entschieden. Ludwigsburg übrigens ohne Shakur weiterhin, hat der ja Handverletzung, äh, ohne Jason Boone und jetzt auch noch ohne Rocky Trice, der sich noch im Training verletzt hatte. Und trotzdem so dominant? Ähm, hattest du das so erwartet, dass Ludwigsburg das dann am Ende dann doch so locker einfährt?
1: Nee, habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe schon damit gerechnet, dass dass die Würzburger da ein bisschen mehr Paroli bieten können. Ähm, aber gut, bei Ludwigsburg da könntest du wahrscheinlich auch den 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 Busfahrer hinstellen und 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 den Thomas äh, Urbanski wird genau. super spielen, hundertprozentig. Du könntest halt Volle von, Intensität, ja, und genau, aber egal Frage. egal wer da steht und die könntest auch das komplette Office dahin stellen und die würden alle vor die Minutes auf spielen ja, dann würde jeder. Natürlich. Also das ist halt komplett egal, wie du das aufs Feld stellst. Bei John Patrick, äh, die spielen die gerade defensiv auch alle überragend. Und, und wenn du und wenn du siehst, 59 Punkte, die Würzburger, jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube, die haben einen deutlich höheren Saisonschnitt als 59 Punkte. Tatsächlich sind sie ja offensiv eigentlich ganz gut, dafür ja. sind sie ja bekannt. Genau, und ich denke, es ähm, hat schon was zu heißen, wenn du äh, wenn du Würzburg bei 59 Punkten hältst, so, ähm, Jetzt lass ich mal kurz schauen, Punkte pro Spiel. Äh, da sind die Würzburger bei 80,5 Punkten pro Spiel. Ähm, also das hat schon, ist schon äh, eine Hausnummer, was John Patrick da defensiv voranstellt und ähm, ja und dann wenn du dann vorne halt auch deine Würfe triffst, wofür sie jetzt nicht so bekannt sind, also sie spielen jetzt nicht die beste Offensive der Liga, aber ähm, wenn es halt, wenn du halt so ein Tag hast, wo du halt deine Würfe triffst, dann geht es doch mal so, so deutlich aus, ne?
0: Absolut. Und ähm, es gibt einen Grund neben den äh, schlechten Wurfquoten der Würzburger, wieso sie so wenig Punkte erzielt haben. Das waren ganz klar die Turnover. 23 Stück und vor allem Drew Joyce sah da überhaupt nicht gut aus. Neunmal den Ball verloren, das geht als Spielmacher natürlich überhaupt nicht. Aber das war halt einfach, das war halt einfach der Druck, den, den Ludwigsburg hatte. Und das war jetzt nicht mal so, dass sie dass sie die immer immer in der in der Hälfte rausgepresst hatten. Also das war, das war gar nicht so schlecht gemacht von Würzburg zum Teil. Schön mit mit Pressbreak ähm, einen an der Mittellinie postiert, der dann den Ball gekriegt hat, Doppelpass, relativ schnell nach vorne. Das ging dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so gut. Aber trotzdem, ähm, sie kamen dann eigentlich immer ganz gut nach vorne. Aber dann äh, Ludwigsburg einfach immer dran und eine Intensität. Es gab einen einen Spielzug von oder eine Angriffsaktion von äh, Würzburg, da ging der Ball, ich glaube, dreimal irgendwie ins Aus, weil Ludwigsburg sich irgendwie nochmal hinterhergeschmissen hatte in den Passweg, John Brockman einmal quer über das Spielfeld geslidet ist und dann irgendwie noch von hinten wieder rausgewischt und Keine Ahnung, aber einfach wahnsinnig beeindruckend, wie hart die kämpfen und ähm, wie gut sie auch kämpfen. Also du kannst ja auch kämpfen und irgendwie immer in die falsche Richtung rennen, aber die rennen einfach immer richtig. so Und das ist äh, beeindruckend gewesen, dass Ludwigsburg da vor allem defensiv
1: ja, die Sache, ist, die Sache ist bei, bei John Patrick, was, was was mich besonders beeindruckt, ist halt die Tatsache, dass, dass er, egal gegen welches Team es geht, ähm, er macht ein unglaublich gutes Scouting, muss ich sagen. Ähm, er, er Jetzt nehmen wir das Beispiel von von, von von dem Spiel, Drew Joyce mit neuen Turnover und so, es ist halt schon der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn du Drew Joyce aus dem Spiel nimmst oder, oder es schaffst, dass Drew Joyce sich nicht entfalten kann, denn dann denn den, den killst du halt auch die komplette Offensive, weil Drew Joyce ist derjenige, der die Offensive lenkt, der seine Mitspieler einsetzt, der im Schnitt irgendwie seine sechs, sieben Assists hat und äh, wenn du, wenn du Drew Joyce schaffst, bei drei Assists zu halten, elf Punkte und neun Turnover, das ist schon ist schon sehr amtlich. Und das ähm, ist, ist ihm nicht nur gegen, gegen, gegen Würzburg gelungen, es ist ihm auch äh, gegen andere Teams schon gelungen, dass er da genau die Stärken rausgepickt hat oder die Schwachstellen und die Schwachstellen attackiert hat und die und die Stärken äh, komplett bearbeitet hat und es ist äh, richtig, richtig gut, was John Patrick da macht.
0: Äh, Drew Joyce mit äh, drei Assists, du hast es gesagt, das ist übrigens der zweitschlechteste Wert in der kompletten Saison für ihn. Also gegen den MBC, da hatte er einen Assist und gegen Braunschweig auch drei und jetzt gegen Ludwigsburg drei. Also da zeigt sich schon, wie gut du den verteidigen musst, dass äh, sowas dann eben passiert. Ludwigsburg aber auch offensiv stark. Äh, vor allem John Brockman natürlich. Natürlich, sagt man schon. Ludwigsburgs Sportler des Jahres übrigens, ist bekannt geworden. Am Samstag hat er sich auch wieder sehr gefreut. Also der ist echt richtig drin in der Mannschaft, äh, bei den Fans, äh, absoluter Publikumsliebling. Ähm, großartig, was, was er äh, zusammenspielt.
1: Ich würde mich sehr wundern, wenn man John Brockman nicht länger noch in Ludwigsburg sieht.
0: Das wäre so großartig für die ganze, für die ganze Stadt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also für die ganze Stadt. Denkt, äh, tatsächlich, den kennt jeder. Also das ist. Das ist, wenn ich irgendwie in der Stadt mit Menschen spreche, die ich irgendwo treffe, die ich kenne, so, ja, hier Basketball, ach ja, Brockman und so, und ja, ja, genau, und ja, der spielt ja immer gut, also, es muss nicht jeder mal beim Spiel gewesen sein, aber irgendwie in der Zeitung mal ein Bild, der ist so wichtig für, zum einen fürs, fürs Spiel, zum anderen auch für den Verein tatsächlich, weil es einfach, auch einfach ein sympathischer Kerl ist. Also der spricht auch mit jedem. Der ist jetzt nicht irgendwie so, oh nee, Leute, ich habe jetzt keinen Nein, Bock mehr. Der hat auf keine
1: star und der ist halt einfach äh, real und, und, und geradeaus und das ist halt ziemlich cool an ihm. Kleine Geschichte, nach dem Spiel am
0: äh, Freitag gegen Würzburg, ähm, ich stand noch unten irgendwo bei beim Anschreibtisch. Irgendwann kommt kommt Brockman auf mich zu und fragt mich nach einem Stift. Das heißt, äh, wieso ein Stift? Ja, ähm, hat jemand gefragt, ob er ein Autogramm haben kann. Jetzt sucht er halt einen Stift. So, das ist halt John Brockman. Also der, der lässt nicht den anderen suchen, sondern der geht sich halt selbst ein Edding holen, wenn, wenn der Fan keinen hat. Das äh, macht schon Spaß, so einen äh, in der Mannschaft zu haben, definitiv. Ja. Und Adam Waleskowski äh, wollen wir auch noch loben, der hat nämlich Brockman ordentlich gefüttert, äh, im High Load zum Teil, großartige Pässe gespielt, direkt ans Brett, dann Brockman mit End One verwandelt. Es äh, hat schon für zumindest für die Ludwigsburger hat es schon Spaß gemacht, da zuzuschauen. Und äh, eine Sache noch zum Spiel, äh, abseits vom Spiel, äh, trotzdem gut, gab noch eine Aktion, Gib Rassismus einen Korb, hieß das, tausend Schülerinnen und Schüler waren da in gelben T-Shirts dabei und haben Stimmung gemacht und auf dem Trikot war ein Aufdruck, Gib Rassismus einen Korb, gibt schon ein paar Jahre, super Aktion, gerade auch jetzt. Ähm, muss auch den Zeitpunkt beachten. Nächste Woche ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und dann finde ich das echt ein, ein gutes Statement. Zum einen vom Verein, dass sowas gemacht wird. Und zum anderen auch, dass da tausend Schüler hingehen und sagen, wir wir
1: machen da was, wir machen eine Aktion dagegen. Hat mir gefallen, fand ich gut. Ja, war, war wirklich eine gute Aktion, gut gelungen. Und gut organisiert auf jeden Fall von den ganzen Kollegen. Auf jeden Fall. So,
0: Ludwigsburg... Äh, no? Macht sich da so ein bisschen fest, oben auf Platz 4. Klar, Braunsch äh, Braunschweig sag ich schon Frankfurt knapp dahinter. Haben auch den direkten Vergleich gegen Ludwigsburg gewonnen, könnten also noch vorbeiziehen. Auch Alba Berlin ist ja noch nicht so weit weg. Ulm hat einen Lauf, der jetzt ein bisschen unterbrochen ist. Werden wir später noch drüber sprechen. Aber ähm, das sieht schon gut aus äh, in der Tabelle für die Riesen.
1: Ja, kann ich dir nur recht geben. Ähm, wir, haben, wir, wir reden ja jede Woche darüber und ähm, Ludwigsburg zu Recht da oben. Also kann ich nichts Negatives zu sagen. Schön, freut mich. Ähm,
0: reden wir über die nächste Partie, würde ich vorschlagen. Sehr gerne. Deine Berliner haben gespielt Alba gegen die BG Göttingen. Am Anfang
1: war es ganz schön schwierig. Wieso denn? Ähm, weil Göttingen defensiv ganz gut äh, agiert hat. Ähm, Alba nicht unbedingt die guten Würfe gegeben hat. Und ähm, ja... Du weißt halt, bei Berlin geht der Ball immer in den Post und und das hat Alba Berlin äh, hat Göttingen sehr gut verteidigt und offensiv haben sie sehr ordentlich den Ball laufen lassen und haben irgendwie es immer geschafft, ähm, die Defensive so in Rotation zu bringen, dass irgendwann der freie Wurf kam und dann haben sie halt auch in der ersten Halbzeit sehr gut getroffen. Und da saß halt, ähm, ja, Ende des ersten Viertels, ich glaube, Alba war mit zwischenzeitlich mit, mit neun hinten. Ähm, da haben schon einige mitgerechnet, okay, das war dann so ein Moment, es ähm, könnte jetzt sehr unangenehme Situation werden, wenn es jetzt nochmal zwei, drei Punkte mehr werden von Göttingen. Ja, gut, dann, dann hat sich Alba Berlin gefangen und dann ging es halt, ähm, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie das so ein bisschen das Heft in die Hand genommen und dann ja den Stiefel runtergespielt und dann wurde es halt auch deutlich, man, man hat Göttingen angemerkt, sie waren etwas müde in der zweiten Halbzeit und ähm, ja, dann ist Alba Berlin halt immer weiter davongezogen. Es war halt wirklich tatsächlich nur in der ersten Halbzeit äh, richtig spannend. Ähm. In der zweiten Halbzeit war es dann so ein bisschen Göttingen, ging so ein bisschen die Puste aus, hatten, hat das Gefühl gehabt, Alba Berlin hat dann als Easy in Stiefel runtergespielt, also war es nichts ähm, keine richtig äh, riesen äh, spannende Partie gewesen. Hm. siebenhalb Minuten vor Schluss äh, hat es Göttingen nochmal rangekommen auf
0: sechs Punkte, 68, 62. Aber ab dann äh, ging es dann doch deutlich abwärts. 84 ja. zu 66. Was nicht unerwähnt werden sollte. Alba, ähm, das Ergebnis. Ja?
1: Ähm, Ashley hat sein Debüt gegeben bei Alba Berlin. Ein neuer Power Forward von den müsste ich lügen, äh, Texas Legends aus der D-League. War zuletzt sogar ähm, ja, All-Star in der D-League in den USA. 21 Jahre alt. Ähm, der Vertrag mit Mitchell Watt wurde aufgelöst. Ja, wo sozusagen als Nachrücker ins sein Debüt gegeben in 14 Minuten mit 8 Punkten und 11 Rebounds ist richtig solide. Kann so aus dem so ein bisschen so ein, so, ein, so ein kleiner, so eine kleine Euphorie, weil so, ja, und Brandon Ashley und der wird das Ruder rumreißen und er wird jetzt unser neuer Go To-Guy und aber ein bisschen, P bisschen Piano, <lacht> der Typ ist 21 Jahre alt, ist seine erste Saison ja. außerhalb von den USA. Ich glaube, er hat doch im Interview gesagt, er ist das erste Mal außerhalb der USA, also nicht mal Urlaub gemacht außerhalb der USA, also da muss man sich erstmal abwarten, wie er sich da in Europa äh, akklimatisiert, wie er zurechtkommt mit dem Basketball, vor allen Dingen gleich als Rookie unter Sascha Obradovic ist auch immer eine Sache, ähm, also dem, dem Jungen müssen wir noch Zeit geben, ich denke mal so ab den Playoffs, ähm, die bei Air Berlin sicher gebucht werden können, <lacht> davon gehe ich aus, aber bis zu den Playoffs ähm, sollte er ja, die Zeit kriegen sich zu, sich zu fangen, also wir sollten auch damit rechnen, dass es Spiele geben wird, wo er keine 14 Minuten oder nur zwei, drei Minuten spielt oder vielleicht auch gar nicht, aber ähm, Oder auch mal
0: keinen Wurf trifft
1: oder so Oder auch mal aber, kein Wurf trifft, genau, aber ich denke, ähm, Qualität hat auf jeden Fall, ist nicht umsonst in äh, ne, ne, der D-League äh, na. Oster gewesen und das ist so ein bisschen der Typ äh, wie wie Draymond Green kann man vergleichen groß. Äh, <lacht> das er, er ist, großartig. Er das ist sich. großartig hier. Du, du fängst hier an zu, ja und wir müssen hier Ball flach halten und
0: äh, ja, das kann, ja, der braucht Zeit und der wird auch mal nicht schlecht. Aber das, den, den, den habe hab ich, hab ich ja nicht geschafft.
1: Das ist so einer so wie Draymond Green. Okay. Den, den, den Vergleich habe ich ja nicht okay. geschafft. Ja 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 ja. Okay. Also vom 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 Spiel von der Spielanlage her. Ja 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 mal, ich habe. Hab ja? Also. Dass er kein Draymond Green werden wird, davon, davon, dann würde er nicht bei Eibar Berlin spielen, ja. Also das ist schon. Äh, jetzt macht man nicht so klein hier, ist doch ein großer Club. Wissen wir doch alle. Also ja. von der Spielerlage her auf jeden Fall in die ähnliche Richtung. Äh, Power Forward kann passen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, dass er im Post äh, den Ball bekommen hat und wieder rausgepasst hat. Das ist heißt, jetzt bei Eibar Berlins Big Man nicht unbedingt der Fall, dass sie das hinkriegen aus dem Post heraus den Ball wieder rauszuspielen. Ja, alles gesagt. Guter Einstand zumindest. Äh, auf jeden toll. Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Schön zu sehen, dass er sich ähm, hoffentlich schnell einleben wird in der Mannschaft. Ja. Wollen nicht vergessen, er war gleich mal Top-Rebounder des ganzen Spiels. Elf und,
1: und das als Big Man, ja, das ist bei, bei Alba Berlin auch das nicht unbedingt... War, äh, ja, man das bei Alba erwähnen muss, ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Also, wenn es ist, du egal, wenn,
0: ist ja egal, wer die Rebounds holt, aber wenn jetzt auch die Big Man, Big Man mal zugreifen, Big Mans wollte ich schon sagen, hör mal, Englisch Leistungskurz und jetzt sowas, ähm, das ist schon ist schon erstaunlich. Ja. Ja, ja. Fünf Offensive Rebounds. Gute Partie, definitiv. Absolut. Ja. Brandon Ashley. 1994 geboren. Mann ist der jung.
1: Ja, kannst du mal sehen.
0: Bei Göttingen, ja, haben es probiert, hat nicht gereicht. Ist halt dann so. Und dann wird man die nächsten Aufgaben wieder mit voller Intensität angehen und schauen, dass man da Punkte holt. Weil. Also. Die erste
1: Halbzeit sah richtig gut aus. Also Harper ja, ja, Camp, ja. Ian Hammer, Dominik Spohr, Elami, so die ersten vier Topscorer, alle im zweistelligen Bereich ja. gewesen, die haben alle eine super Partie gemacht, ja. Und ich wollte, Ja, ich wollte nämlich nur noch hinweisen auf
0: die nächsten Spiele der BG. Wir sprechen immer von den Wochen der Wahrheit. Ähm, jetzt sind es die kommenden zwei, die Wochen der Wahrheit, denn erst zu Hause gegen den MBC, dann zu Hause gegen Tübingen. Zwei Siege und ähm, Göttingen... sieht schon wieder besser aus, ja. sagen. Also... Ich glaube nicht, wenn sie den, den direkten Vergleich da äh, jeweils noch für sich entscheiden können. Ich weiß nicht, wie die ersten Spiele ausgingen. Schlecht vorbereitet mal wieder, Marcel, dein Skript äh, hat wieder zu wenig
1: ausgespuckt. Naja, ähm, schauen es wir mal, wie es dann läuft. Simon, ich bin um 4 Uhr aufgestanden heute, um dieses Skript zu schreiben.
0: <lacht> Tja, <dann lacht> sieht man mal, wie viel Marcel du hast in vier Stunden gebacken kriegt. Okay, lassen wir mal so <lacht> Danke, danke. Bitte, bitte kein Problem. Danke Glück für gern. den Blumen. Ähm, bevor es hier eskaliert, schnell zum nächsten Spiel. Oldenburg äh, gegen äh, Krallsheim. Wir müssen mal ein bisschen anziehen hier. Ähm, 83 zu 57 hieß es am Ende aus Sicht der Oldenburger. Und jetzt frage ich dich mal was. Jeder spricht darüber, dass Frankfurt Meister werden kann. Die Fraport-Skyliners, die sind so gut. Die, oh, die spielen so intensiv und immer gut und die treffen manchmal auch und Inside und blablabla. Bla bla. Und äh, niemand spricht über Oldenburg, aber Oldenburg steht auf Platz 3, hat gleich viele Punkte wie der FC Bayern München, sechs Spiele in Serie gewonnen. Warum spricht niemand über Coach Triencic und über die EWE-Baskets?
1: Ich denke, ich, ich denke, weil sie so ein bisschen unterm Radar fliegen. Sie sind jetzt nicht unbedingt das Team mit der größten medialen Aufmerksamkeit und äh, statt das, dass sie starken Basketball spielen, darüber reden wir beide jede Woche. Ähm, ja. Aber, aber, aber sie so, sind halt nicht unbedingt die, die Mannschaft, die jetzt die, die größte Aufmerksamkeit zieht. Wenn du über titel sprichst, dann redest du halt über Bayern, dann redest du über Alba und über über Bamberg. Ähm, dann, dann hast du halt noch einen erweiterten Kreis, dann kommen halt so Mannschaften wie Frankfurt und Ludwigsburg. Aber wie vergisst man da immer die Eulenburger und die spielen ja gerade einen absolut starken Basketball. Ich muss zugeben, ich
0: hatte das tatsächlich nicht so erwartet. Also es war klar, das ist eine, eine hervorragende Mannschaft, ein super Spieler. Aber ich dachte irgendwie, dass, dass denen so ein bisschen die Tiefe vielleicht äh, fehlen würde. Aber es zeigt sich, äh, das stimmt überhaupt gar nicht. Brian Quali ausgefallen, äh, Nemanja Alexandrov ausgefallen. Gut, es ging gegen Kreisheim, die gerade überhaupt nicht gut drauf sind. Aber trotzdem kommt halt so ein Robin Smörders und macht halt mal 15 Punkte, springt da in die Bresche und gewinnt denen dann das Spiel. Also äh, schon beeindruckend zu sehen, was Oldenburg gerade leistet. Ja. Äh,
1: glaubst du, dass es bei denen ganz, ganz tief gehen kann in die Playoffs auch? Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn sie mit, mit einem Heimvorteil in die Playoffs gehen, dann wird es für gegnerische Teams da ganz schwer, irgendwas zu klauen, glaube ich. Weil in Oldenburg zu bestehen das ist es immer schwer. Die haben eine geile Halle, ähm, richtig gute Stimmung. Ich glaube, wenn sie mit einem Heimvorteil in die Playoffs gehen sollten, dann, dann ich, traue ich Oldenburg schon zu, dass sie dass sie vielleicht sogar bis ins Finale kommen könnten.
0: Wow, okay. Ja, schauen wir mal. Also, es ist ein erfahrenes Team. Das ist auch immer wichtig in den Playoffs. Klar, frische Beine sind sind gut, aber wenn du schon mal äh, solche Situationen ein paar Mal erlebt hast, Stichwort Ricky Paulding, ähm, dann äh, kann das auch was bringen, definitiv. Ja. Ähm, gerade, worauf ich, ich ja, gerne mal zu
1: sprechen kommen würde, wäre das, was du gerade angesprochen hast mit Robin Smölders. Ähm, das fand ich ein ganz interessantes Matchup gegen Adam Chubb, der ex-Oldenburger Chubb. Ich habe schon gedacht, dass es ein bisschen Probleme geben wird für Smölders, weil Chubb ja schon ähm, ein komplettes Repertoire halt an Post-Moves, aber war, hat mich Robins Möllers ein, ja, was, ein Gegenteil gemacht. Eines besseren belehrt. Eines besseren ja. belehrt, genau, darauf mich jetzt nicht gekommen. Der Genitiv ist um 8 Uhr morgens noch nicht so am Start, ja. Äh, Robbins Möllers eines besseren belehrt und, äh, gerade auch offensiv, ja, äh, hat Adam Chubb nicht die Möglichkeit gefunden, da irgendwie Robins Möllers zu contesten und, und, äh, ihn irgendwie aus der Zone rauszuhalten viel zu schnell gewesen für für die Beine von Adam Chubb, die ja mittlerweile auch schon sehr alt sind und sehr viele Kilometer runtergespult haben. Also fand ich ganz interessant, dass dass Robin Smölders auf Center gestartet ist und vor allen Dingen, dass er dann auch ja seinen, seinen, seinen Gegenspieler so so stark dominiert hat.
0: Mal sehen, wie das dann in Partien gegen andere aussieht, wenn es ja vielleicht nicht böse gemeint, doch nochmal bessere ähm, Spieler dagegen stehen. Bin ich gespannt, weil ich hatte ja, wie gesagt, die Tiefe etwas angezweifelt. Jetzt mit Smölders hat das geklappt. Auch Dennis Kramer hat ein bisschen Spielzeit bekommen. Aber sah gut aus. Auch Dominik hat gute Partie gemacht. Schauen wir noch kurz auf Kreisheim. Wurfboten, absolut indiskutabel. Nicht mal 40 Prozent Zweier, gut 20 Prozent Dreier. Auch Antonio Graves scheint noch nicht so ganz angekommen. Also er will das übernehmen, das merkt man ihm an, aber er scheint noch so ein bisschen eingerostet zu sein. Vier von sechzehn, John Callahan zwei von zehn. Ähm, Sieht gerade dunkel aus bei Kreisheim.
1: Ja absolut. Ja, sie haben aber. Man muss ähm, für sie eine Lanze brechen und sagen, sie haben ja ähm, bis, zur zweiten, bis zum zweiten Viertel noch so richtig gut mitgespielt. Da kommt immer so der Moment... Klingt auch richtig böse. Weil, ach, ihr habt doch bis zum zweiten Viertel habt ihr doch gut mitgespielt. naja sind jetzt nicht unbedingt nach dem Lob. Sie starten halt immer gut in die Partie, aber da kommt irgendwie ja, das so, so, so ja. der Moment, wo sie dann halt einbrechen, wo dann irgendwie ein Fehler zum anderen führt und wo sie sich halt selber auch irgendwie in den Hintern treten, so habe ich das Gefühl. Weil du bist halt in Oldenburg startest gut in die Partie, gehst in Führung, spielst im zweiten Viertel mit und dann kommt halt irgendwie der Moment, wo du halt dann wieder anfängst, Hero Boy zu spielen, wo du halt anfängst, nicht mehr, nicht mehr den Basketball zu spielen den du im Stande bist zu, zu spielen, so zum Beispiel das Kreisheim aus den ersten Saisonwochen, schnell äh, Fastbreak Basketball, was wir da gesehen haben, wo wir beide wir ziehen, ich kann mich erinnern an, an, unser, an unsere erste Folge oder zweite Folge, wir ziehen unseren unseren Zauber Zauberhut, den, wir Zauberhut. ziehen unseren genau. vor den Merlins so, ähm, davon siehst du halt jetzt echt wenig, weil sie dann immer wieder an dieses alte Muster verfallen und anfangen Hero Ball zu spielen.
0: Ja. Ähm, man, man hat so den Eindruck, dass äh, die Spieler sich gegenseitig nicht so ganz vertrauen. Und ähm, das funktioniert auf Dauer nicht. Äh, ja, wie man muss man ja gar nicht sagen. Kreisheim jetzt inzwischen ja auf einem Abstiegsplatz, äh, Platz 17, ähm, wäre schon eine Enttäuschung. Also klar, äh, vor der Saison hat man gesagt, ja, Kreisheim, könnte schon sein, dass die absteigen. Aber sie haben interessant verpflichtet, gut verpflichtet, für meine Begriffe auch.
1: Ja. Die gemacht im Vergleich zur Konrad Saison.
0: zum Beispiel, ähm, super Verpflichtung gewesen, auch wenn er, was die Statistiken angeht, ein bisschen abgebaut hat, aber trotzdem spielt eine, spielt eine starke Saison. Ähm, aber trotzdem, irgendwie scheint es ja nicht mehr so ganz zu laufen. Klar, Adam Schapp nicht mehr der schnellste in der Defense. Klar, es ist auch kein Defense-Team, braucht man gar nicht drüber zu sprechen, keine Frage. Aber ähm, jetzt wäre es schon mal wieder Zeit ähm, zu gewinnen. Nächste Woche gegen Braunschweig da muss jetzt langsam was passieren. Dann äh, auswärts in Gießen, auswärts in Ulm, zu Hause gegen Würzburg, zu Hause gegen Ludwigsburg, dann auswärts in Berlin, dann äh, zu Hause gegen München. Also äh, wenn sie jetzt gegen Braunschweig nicht gewinnen, dann äh, könnte es sein, dass da noch ein paar Niederlagen obendrauf kommen und das wäre natürlich äh, überhaupt nicht gut stimmt, für ja. die Merlins. Dann wird es auch schnell dunkel, weil wir sehen, die anderen gewinnen. ja, ja. Bremerhaven gewinnt, MBC gewinnt zwei Spiele in Folge. MBC gewinnt, Göttingen-Tübingen jetzt nicht, aber warten wir mal ab, was da noch passiert. Und Göttingen-Tübingen jetzt bald auch im direkten Vergleich, also da wird wieder einer punkten. Es wird eng für Kreuzheim, aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern sagen einfach, die kreuzheim Mördens, die gewinnen noch ein paar Spiele und vielleicht reicht sie am Ende auch. So, Warten wir es ab. Nächstes Spiel. So, und das ist das, worüber wir eigentlich gar nicht so wirklich sprechen wollen, weil eigentlich ist es völlig egal. Ja, Bamberg hat gewonnen, 87 zu 66, auswärts in Hagen. Jeder, der mit was anderem gerechnet hat, äh, hat sein gutes Recht dazu, aber ist natürlich unwahrscheinlich, dass die Hagen da gewinnen. Starke Defense von Bamberg, keine Frage, wenn du Hagen bei 66 Punkten hältst, ähm, 27 in der ersten Halbzeit zugelassen aber wir haben schon gesagt, die Verletzung von DJ Covington, man hat es auch danach auf der Pressekonferenz gesehen. Ähm, Ingo Frey hat gesagt, über so ein Spiel zu sprechen, das ist bei so einer Verletzung wie bei der von DJ Covington unmöglich äh, und so weiter und, und so fort. Ähm, nichts zum Spiel gesagt, auch Andrea Trinkieri. Ich möchte nur über DJ sprechen. Ähm, also das äh, ja, Spiel war irgendwie unwichtig. Das ja. waren zwei also auch, Punkte.
1: Auch für die Spieler, äh, wenn, wenn, du, ja. wenn, wenn dein Teammate sich so verletzt, ähm, ich möchte irgendeinen irgendein Spieler ja. sehen, der sich da Gegner, noch voll... Ja. Genau, oder der Gegner. Ich sag mal, für Bamberg ist es jetzt natürlich, äh, die spielen natürlich den Stiefel runter, äh, sind natürlich jetzt nicht so betroffen wie die eigenen Spieler, sage ich jetzt mal, weil das ist ja natürlich äh, ein Unterschied... Trotzdem ob, auch, ja, klar. Ja, natürlich, ja, ja. Ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, bloß ich, ich denke, ja. wenn, wenn, wenn Bamberg da in Führung geht, da würde ich jetzt kein Spieler von Hagen jetzt dem, das, das äh, sich jetzt alles in die Waagschale schmeißen und ähm, jetzt nochmal für den Sieg alles geben, sondern da bist du mit dem Kopf ganz woanders und dann hast du ja. auch ganz andere Gedanken und bist nicht mehr beim Spiel und dass du denn so ein Spiel deutlich verlierst, ist es klar. Ja.
0: Wollen wir noch einen loben, Daniel Theis, 15 Punkte, 14 Rebounds, ja. dominant agiert, sehr, sehr gut gespielt. Schön, das zu sehen. Auch ähm, Ich bitte immer wieder darum, ihm auch mal was mit Ball machen zu lassen, zu kreieren, dass er da was lernt, auch in deutlichen Spielen. Und bei Hagen hat man natürlich gesehen, die waren dann irgendwie auch von der Rolle. David Bell 2 von 14, Ivan Elliott drei von zehn und so weiter und so fort. Ja, egal. Das Spiel ähm, ist abgehakt. Äh, Hagen hat nicht mit dem Sieg gerechnet, hat ihn nicht gekriegt. Bamberg hat mit dem Sieg gerechnet, hat ihn gekriegt. Und ähm, der Rest äh, ist dann eben Konzentration nur auf die Verletzung. Und wie gesagt, die guten Wünsche, äh, dass DJ Covington. Mal wieder auf dem Basketballfeld stehen kann. Ja, absolut.
1: Also, es würde mich, äh, so freuen, den nochmal wiederzusehen, auf jeden Fall. Vielleicht auch in der BBL. Das wäre großartig. Ja.
0: Okay. Über dieses Spiel haben wir genug gesprochen. Machen wir das zu. Und jetzt, äh, gehen wir doch mal wieder in den, in, den, in den anderen Modus. Was war denn da los? In Leipzig. Nicht in Weißenfeld, sondern in Leipzig. Der MBC gewinnt 93 zu 90 mhm. gegen den FC Bayern München vor 4.946 Zuschauern. Also wenn ich ein Ergebnis nicht hätte, ich, klar, brauche ich eigentlich gar nicht sagen, wenn ich mit einem Ergebnis nicht gerechnet hätte an diesem Spieltag, dann war es genau dieses Jahr, der hat gewonnen gegen Kreisheim, war überzeugend und so weiter. Ja, ja, klar, aber dass die den FC Bayern München schlagen, also bitte, was, was war denn da los? Wie konnte das passieren?
1: Ähm, ja, MBC, man muss es so deutlich sagen, haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht gegen die Bayern. Und ich glaube auch, das hatte man zumindest im ersten Viertel das Gefühl, dass die Bayern da so ein bisschen überrascht waren, wie, wie, wie gut der MBC doch doch hier mithält. Ähm, da gibt es so, so zwei, drei Sachen, die mir besonders aufgefallen ist. Zum einen Dominic Johnson, äh, 32 Minuten gespielt in der ersten Halbzeit, einen ähm, richtig, richtig guten Job gemacht gegen Bryce Taylor, der jetzt nicht gerade unbedingt äh, ein Laufkunde ist, ja, also der der auch schon schon äh, offensiv einiges zu bieten hat und hat sehr gut verteidigt gegen Bryce Taylor, immer mit fairen Mitteln hat ihn immer versucht aus der Zone rauszuhalten hat ihn ähm, aber so auch so contestet, dass er sein, sein, sein Dreier nicht unbedingt äh, anbringen kann ähm, dann ein ganz interessantes Matchup war äh, Chris O'Toole gegen, gegen Bryant und Thompson die beide riesige Probleme hatten ähm, Chris O'Toole zu verteidigen also der MBC hat in der ersten Halbzeit nichts anderes gemacht, als immer den Ball anzubringen in den Post zu Otuli und der hat dann sein Ding da im Post gemacht und ähm, hat immer es geschafft, irgendwie äh, den Ball an, ans Brett zu bringen oder einen Foul zu ziehen. Also es war richtig stark, was der MBC da gemacht hat. Und wenn sie dann vorne doch mal einen Ruf daneben gelegt haben, haben sie aber so gute Transition-Defense gespielt, dass die Münchner gar nicht dazu kamen, irgendwie äh, ihre, ihre ihren schnellen fastback basketball aufzuziehen. Und dann fehlt natürlich auch ein Spieler wie Alex Renfro der jetzt nicht dabei war, ähm, der so ein bisschen der Initiator ist, dieser Early Offense, dieser schnellen Offensive, der kriegt dann den, holt sich den Rebound und sofort aufs Gaspedal und sofort nach vorne, nach vorne, nach vorne. wenn du so einen Spieler halt nicht hast, und Justin Copps hat jetzt viele Minuten gespielt, ähm, aber er ist natürlich jetzt nicht der der Typ, der es den, den schnellen Fastbreak Basketball ähm, initiieren kann, wie, wie es ein, ein Alex Renfro kann. Und ähm, da hat der MBC richtig guten Job gemacht in der Defensive und sofort umgeschaltet nach dem Fehlwurf, sofort nach hinten und wieder in die Zone rein, und auch das haben sie richtig gut gemacht, eine richtig gute Zonenverteidigung gespielt. Und ähm, da hat Bayern irgendwie nicht so wirklich die guten Würfe gefunden. Ja, du hast einen schon
0: angesprochen, der ausgefallen ist bei Bayern, Alex Renfro, auch Nihad Jedovic, ähm, weiterhin nicht dabei, auch Paul Zipser verletzt, dazu zwei neue, äh, Vita Chiku und äh, Toppert äh, ist auch noch, äh, hat glaube ich auch gespielt. Chet ähm, Toppert. Ähm, aber ja, also das das ist schon schwierig, glaube ich. Also wir sagen jetzt hier, großartiger Sieg und so, das ist auch schwierig für eine Mannschaft wie Bayern. Wenn du zwei neue dabei hast, wenn drei, von denen du die Laufwege dann inzwischen doch kennst, dann eben fehlen. Aber trotzdem keine Frage, der FC Bayern München muss beim MBC gewinnen, eigentlich egal, was passiert. Also keine Absolut. Frage.
1: Absolut. Was, was, was ich so ein bisschen schade fand, ist, Chikoko hat jetzt 19 Minuten gespielt und ähm, jetzt schau dir auf die Minuten von Bryant und Thompson an. Ähm, Chikoko hat einen richtig guten Job gemacht gegen 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 Chris O'Toole. Also er war ist natürlich körperlich deutlich unterlegen. Also Chikoko ist jetzt, glaube ich, die Hälfte von O'Toole. Ähm, aber aufgrund seiner Athletik konnte er schon so ein bisschen äh, ein bisschen gegenhalten und hat das auch irgendwo in mehreren Situationen immer geschafft, ähm, sich so zu positionieren, dass O'Toole gar nicht erst angespielt werden kann im Post-Up. Ähm, da war der MBC gezwungen, die Würfe von außen zu nehmen. Ähm, gut, die haben sie getroffen. Ähm, auch, auch ein Grund, warum sie jetzt das Spiel gewonnen haben. Aber ähm, da hat Chikoko schon, schon äh, einen richtig richtig guten Job gemacht ge gegen Otuli und ähm, schade, dass er nur so wenig gespielt hat ich hätte gerne gesehen, dass er vielleicht noch mehr ähm, Möglichkeiten bekommen hätte
0: Chikoko 19 Minuten äh, Bryant 12 Minuten und Dian Thompson neun Minuten. Dian Thompson in diesen neun Minuten übrigens mit fünf Fouls, also was Fouls per Minute angeht, dürfte das äh, nahe an einem neuen Höchstwert sein. Hat aber auch äh, sehr viele Pfiffe irgendwie äh, unglücklich bekommen. War da nicht so ganz glücklich, ja. wenn er mal, du hast es gesagt, äh, ein bisschen Bump genommen hat und dann gleich das Foul gekriegt hat. Er hatte hat ein bisschen Pech gehabt hier und da. Aber okay, ja, darüber MBC, haben wir uns, darüber haben wir so ein
1: Podcast-Unterhalten. Ähm, dass das halt schon schwierig war, äh, für, für für die Münchner da irgendwie den zu verteidigen gegen Chris O'Toole, weil egal wie die Big Men gegen Chris O'Toole verteidigt haben, es wurde halt immer als Foul abgepfiffen. Ob du nun äh, mit, mit der Brust gedrückt hast, ob du mit dem Unterkörper gedrückt hast, äh, ein bisschen mit den Beinen geschoben hast, den Ellbogen oder wie auch immer, egal welches Mittel du genommen hast, es wurde halt sehr schnell als Foul gepfiffen und da ist es natürlich als Spieler schwierig, wie willst du dich da verhalten. Und äh, da verstehe ich auch schon ein bisschen, dass Dion Thompson dann bei seinem fünften Foul so ein bisschen resigniert vom Platz geht, denkt sich, ja, aber gut, wie soll ich denn Chris O'Toole verteidigen? Der ist halt äh, Mietet nochmal 20 Kilo mehr als ich und, und der schiebt mich hier durch die Zone und ich kann nichts machen. Und egal wie ich ihn verteidige, oder wurde er als Foul abgepfiffen, da verstehe ich dann schon ein bisschen äh, Dion Thompsons Reaktion.
0: Soll den Erfolg des RPC nicht schmälern, oh, nein, Quatsch. ganz, Absolut ganz, nicht. ganz, ganz starke ähm, Leistung. Bisschen, ja, also, wir haben schon gesagt, ja, aber Breda Kunic muss doch auch die Ergänzungsspieler und äh, hier und die brauchen doch auch Minuten und du kannst doch nicht über 40 Doch, kannst du. Franz Messner hat 40 Minuten, überragend gespielt. Ähm, Otuli 30 Minuten, Hatton 35, Johnson äh, 33, Thomas 27, Sutherland 23, Darby 8, Haukol. Dreieinhalb, so, das war's dann. Also, das ist eigentlich eine 1, 2, 3, 4, 5, 6er Rotation plus bis paar Minuten von Darby und Haukohl. Cool. Das ist unfassbar, dass du damit äh, gegen den FC Bayern München bestehen kannst. Äh, ja, war nicht zu erwarten und, ähm, ja, aber trotzdem auch schön zu sehen, also, dass, dass so was noch geht in der Liga. Man spricht ja immer schon davon, dass die oben so weit weg sind äh, und sind sie ja auch. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, von denen ganz unten. Es ah, ist einfach schön zu sehen, dass äh, in so solchen Spielen, das hat mir in den ja, letzten Monaten vielleicht ein bisschen gefehlt, dass so richtige Überraschungssiege hatte ich das Gefühl, die gab es nicht mehr, aber äh, heute, gestern, ähm, am Sonntag, war wieder so einer, ganz, ganz stark vom MBC. Und sie sind ja. wieder dran, sie sie schnuppern wieder.
1: Ja, das war so ein bisschen Zwei. die Backpfeife in meinem Gesicht, nachdem ich letztes Mal gesagt habe, oder wir das letzte Mal gesagt haben, ich ah gut, MBC, hm, schwierig, und auf einmal holen die zwei Siege in Folge und dann sieht die ganze Geschichte auch schon wieder anders aus, ne? Definitiv, ja. Das ja, ist auch typisch für uns, ne? Das ist typisch. Soweit wir ja. uns irgendwie festlegen und ja, das sagen... Ist tatsächlich,
0: das ist immer so, hier, weiß ich nicht, Will Cherry zum MVP-Kandidaten erklärt und kurz darauf sitzt er fast auf der Tribüne und also ich, ich traue mich schon nicht mehr irgendwas für Ludwigsburg zu sagen, ist ja bekannt, dass ich da eine gewisse Sympathie habe, einfach aus der Sorge, dass die dann ab sofort alles falsch machen, wenn ich das sag. Ja, ja. Sind da so ein bisschen... Nicht abergläubisch, aber ja, man muss schon vorsichtig sein. So, äh, für MBC jetzt in Göttingen am nächsten Freitag, diesen Freitag schon. Ähm, wie geht das aus? Ich möchte jetzt ein Ergebnis hören von dir.
1: Ein Ergebnis? Ergebnis. Ähm, es wird ein Ergebnis. Es wird ein
0: enges Spiel. 91,86
1: für MBC. <lacht> oh wow. Okay. 91,86 MBC her. Ja. Einfach mhm. nur, weil ich glaube, dass der MBC jetzt gerade so ein bisschen... Ähm, das Oberwasser gewonnen hat durch die letzten zwei Siege in Folge. Ähm, MBC unglücklich verloren gegen Alba Berlin, wo man sich vielleicht dann doch mehr erhofft hat nach der guten ersten Halbzeit. Deswegen glaube ich, wird es ähm, ein Sieg für den mitteldeutschen Basketballclub. Ich sag 79 zu
0: 76 für Göttingen durch einen Dreier von, da kann ich mich jetzt nicht entscheiden, Ihren Hammer äh, oder Khalid. Könnte schon mal wieder sowas raushauen. Khalid El Amin. Ähm,
1: I Amin mean the Dream, okay. Na gut. Ja,
0: warten wir es mal ab. Bin wir gespannt. Und beim nächsten Podcast gibt es dann Haue für den, der Fallschlag. So, also ich könnte eigentlich noch eine halbe Stunde über dieses Spiel reden, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Deswegen nee,
1: wir dann müssen wir jetzt zur nächsten Partie kommen.
0: Müssen wir zur nächsten Partie kommen. Das machen wir aber auch gerne, denn auch das war irgendwie eine klasse Partie, zumindest aus Sicht der Fraport Skyline. ist die 92 zu 73 gegen
1: Ratio Farm Ulm gewinnen was für ein Statement Sieg ja absolut ähm, hätte ich auch so nicht mitgerechnet ich habe gedacht das wird ein, eine, eine knappere Partie mhm.
0: ja ich auch also Frankfurt jetzt äh, mit 32 14 Ulm mit 30 18 sie werden dran nicht vorbeigezogen aber hätten doch werden vorbeigezogen wären jetzt bei 32 16 und Frankfurt bei 30 16 also die Ulmer haben ja schon extrem sich gesteigert in dieser Saison aber jetzt ähm, Frankfurt deutlich besser. Woran lag's denn? Was hat Frankfurt denn so viel besser gemacht als die Ulmer?
1: Ähm, das war so ein bisschen das Matchup äh, unter den Körben. Ich ähm, mir so ausgerechnet, dass das siehst jetzt Danilo Bartel und Joe Vogtmann waren jetzt Topscorer bei den Frankfurtern. Und ich denke auch in die Richtung sollte es schon gehen. Also du hast jetzt das Matchup Vogtmann ähm, als Center bei Frankfurt und Morgan ähm, als Center bei bei Ulm. Ja. Ähm, da war du jetzt schon ähm, wer ja wer hat da diese die, 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 die hat da den Vorteil Vogt, soll ich
0: soll ich was sagen oder kriegst du es
1: ich ich kriegs auch hin ich kriegs auch hin. ich, war grad, hin? Okay. ich, ich war grad nur wenn man da formuliert kann noch so basssteig musik irgendwie einspielen bis du bist wieder ähm, so Marcel ist bereit deine äh, deine gesagt dein nee, also ich, ich war halt schon schon schwierig ähm, man muss halt schon gucken Vogtmann der der klassische Brettcenter der natürlich jetzt auch einen Soften Touch hat von außen ähm Jetzt nicht unbedingt der athletisch Ich wollte gerade sagen, so klassisch ist er eigentlich für mich gar nicht. Ähm, ich meine, er hat ein gutes Repertoire an Post-Moves, das, das Wurf anbringen, ist jetzt aber nicht sonderlich athletisch. Ähm, und dazu im Vergleich Raymar Morgan im Matchup, also gegen ihn, Raymar Morgan, der jetzt sehr athletisch ist, äh, mit dem Rücken zu Korb viel machen kann, ähm, da sein Gegner häufig überpowert und da hatte dann schon Joe Vogtmann die Nase vorn, denke ich, und ähm, oder zumindest das, das Gespann Vogtmann-Bartel und ähm, ja.
0: Ja, würde ich jetzt nicht mal so sagen. Also ich glaube, an Ray Morgan lag es nicht, 22 Punkte. Nein, um Gottes Willen, ich werde will nicht sagen, dass es an ihm lag. Zwei, also mehr Punkte, mehr Würfe getroffen, mehr Rebounds geholt als Joe Vogtmann. Aber ja, Joe Vogtmann hat alle seine Würfe getroffen aus dem Feld, wie von der Freiburflinie. Das war schon stark, zum zumal dann eben auch noch ein paar andere dazu die Punkte gebracht haben. Das hat für mich eben... Bei Ulm gefehlt. Also Unterkörper, war das, war das ähm, vor allem offensiv schon okay. Okay, Augustin Rubit hat jetzt nicht so hervorragend getroffen, aber immerhin noch 15 Punkte gemacht. Aber wenn du halt siehst, per Günther 2 von sieben, das äh, kann er besser. Äh, mein äh, erklärter Liebling Chris Bapp, 0 von 7 aus dem Feld. Äh, auch das äh, war halt ein schwarzer Tag, okay. Äh, und äh, Frankfurt, muss man auch sagen, hat das auch einfach extrem gut verteidigt. Das wissen wir, dass Frankfurt eins der besten Defense-Teams. Der Liga ist und deswegen stehen die auch verdient auf Platz 5. Wenn sie ihr ähm, Nachholspiel gewinnen, äh, dann stehen sie eben wieder auf Platz 4. Ja. Wie geht es denn weiter bei Ulm? Glaubst du, dass das ähm, jetzt so ein kleiner Knick ist äh, und dass sie jetzt, ja, also ich glaube, in den Playoffs sind sie sicher, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, aber ähm, da ginge ja eigentlich noch was in Richtung Heimrecht auch.
1: Also du, ich das, denke das nach sechs das nach sechs Siegen haben. folgen jetzt die ersten Niederlage. Ich glaube nicht, dass wir da die Ulmer irgendwie abschreiben sollten. Ob es jetzt zum Heimrecht reicht, ich weiß nicht. Da sehe ich jetzt äh, Ludwigsburg, Oldenburg, Fram, Portschale, dann Sehe ich glaube ich nicht, dass es da zum zum Heimrecht äh, reichen könnte. Aber ich denke, dass man sich so auf sechs, sieben schon einpendeln wird und das ist auch okay nach der nach dem äh, katastrophalen Start in Ulm ist es halt vollkommen in Ordnung, wenn sie auf sechs, sieben in die, in die Playoffs gehen und ähm, ich glaube auch nicht, dass sie, dass sie dann ihre Leistung deutlich schmälern würde, wenn sie als Auswärtsteam da in irgendeine Playoff-Runde gehen.
0: Ich glaube, dass sie höher als sechs oder sieben in die Playoffs gehen. Jetzt Spiele gegen gegen Bayreuth werden sie gewinnen zu Hause, dann werden sie auswärts in Würzburg gewinnen, werden sie zu Hause gegen Kaiserslautern gewinnen und dann zu Hause gegen Alba werden sie auch gewinnen und dann stehen sie auf Platz vier oder fünf. So.
1: Das, ja. ist doch meine Ansage. das ist doch mal eine Ansage. Ich glaube,
0: also Ulm gefällt mir gut. Ja, das eine Spiel jetzt nicht, aber das haben sie, ja, das ist gefällt mir, was sie spielen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt läuft's. So. Nein, nein. Ähm, noch was zu dem Spiel? War eigentlich zu deutlich, um dann jetzt noch großartig in die Analyse einzusteigen. Ich glaube, wir können es dabei beruhen lassen. Ja. Marcel stimmt mir zu, das kreide ich mir rot im Kalender an, macht ein Freudentag. Bonn gegen äh, Tübingen, 102 zu 99 durch einen Dreier von Aaron White. White der erste seiner seine Karriere, hat er ganz stolz auf Twitter geschrieben. Ähm, das war am Ende wieder so, äh, hat, sich ja hat, hat sich ja einiges geändert. hat sich ja einiges geändert bei Bonn. Sehr schade, finde ich persönlich, dass Carsten Pohl raus ist. Ich hatte gehofft, er darf das bis zum Ende der Saison machen. Ich hatte auch gehofft, er darf ein Team zusammenstellen. Da Wäre ich sehr gespannt gewesen, wie das ausgesehen hätte. Hätte ich mir gut vorstellen können, dass das auch dann funktioniert. Wenn es halt seine Mannschaft ist, ähm, ist immer schwierig, ein Team von einem anderen ähm, Trainer zu übernehmen. Ähm, jetzt ist Silvano Poropatta.
1: Ähm, Dritter Hat erst mal, der Saison.
0: hat erstmal Yancy Gates rausgeschmissen. Und, ähm, ja jetzt äh, gewinnen sie wieder ein Spiel durch einen Dreier. Das war wieder jetzt nicht gerade defensiv besonders überzeugend, was Bonn gespielt hat, aber das können wir jetzt jede Woche sagen, von mir aus auch bis zum Saisonende. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich daran noch was ändert, aber sie müssen eben vorne einfach ganz, ganz viele Punkte machen. Sie müssen die Dreier treffen, das haben sie getan. Sie müssen schnell nach vorne spielen die Zweier machen, das haben sie auch getan. Ähm, ich glaube, ja, ich weiß nicht, langsam spielen, ich war da ja lange ein Fan von und ähm, ich bin mir nicht so sicher, was da jetzt was da jetzt richtig ist. Aber sie haben das Spiel gewonnen und äh, Tübingen wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Und jetzt sind sie definitiv die Abstiegssorgen los. Äh, Sage ich jetzt einfach mal so. 18 Punkte, Kreuzheim hat 10. Also da wird Bonn nicht mehr in die Gefahr kommen, äh, noch nach unten durchzurutschen.
1: Nee, denke ich auch nicht. Für, den MBC, äh, für, für MBC, wie komm ich jetzt auf den MBC? Äh, für Bonn ist es natürlich schwierig, Jetzt, äh, wie du gerade angesprochen hast. Du weißt nicht, schneller Basketball, langsamer Basketball. So, Das ist der dritte Trainer dieser Saison. Die, die Spieler müssen sich jetzt das dritte Mal auf ein neues System einstellen, vielleicht auf was anderes. Wir wissen nicht, was Silvano Poropat gesagt hat. Das ist schon schwierig, da irgendwo einen Weg zu finden, jetzt die Spieler nochmal sein System einzu, einzu, einzubläuen. Ich hätte auch vielleicht gedacht, dass, dass man den Weg jetzt mit, mit Carsten Pohl bis zum, bis zum Saisonende geht und dann halt einen neuen Saison, einen Cheftrainer präsentiert. Das jetzt so zwischen Tür und Angel zu machen, Oh, also Popat ist ein absolut guter Trainer, ich mag den Typen total, ist absolut sympathisch, um, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, jetzt so mitten in der Saison, aber man wird sich da schon was bei gedacht haben in Bonn und ja, schade für Tübingen, ich hätte gedacht, dass es vielleicht um, für, für einen Sieg reichen könnte, aber hat es denn am Ende doch nicht, besten Dank an Aaron White.
0: gutes Spiel von Bogdan Radosavljevic, ein Double-Double hat er aufgelegt, genau wie Jared Jordan, der 14 es ist verteilt hat, äh, Ardo 11 elf Rebounds zu seinen 21 Punkten. Ähm, einer hat gefehlt bei Tübingen, so jetzt muss ich nochmal ganz kurz Werbung machen. Vlado Mikhailovic, wer noch Lust hat, ein Porträt zu lesen zu Vlado Michailovic, schaut mal auf basketball.de, da kam was diese Woche. Ein Tiger in drei Akten, wer es noch nicht gelesen hat, Marcel hat es sich ja auch noch nicht gelesen, also auch für dich. Äh, schau da mal rein. Ich äh, habe da ein bisschen Zeit reingesteckt und das, äh, Vielleicht äh, interessant für den einen oder anderen. Glaubst du, dass Tübingen die nächsten Wochen äh, Siege einfährt, weil äh, sie haben jetzt ja wieder fünf am Stück verloren? Du sagst immer, ja, und Coach McCoy, guter Trainer und schönes Pick and Roll und so weiter, und äh, Jared Jordan, guter Assistgeber, alles alles keine Frage. Aber die letzten Wochen, muss man auch äh, konstatieren, läuft es eben überhaupt nicht. Sie haben äh, schwere Gegner gehabt, keine Frage. Sie hatten gegen Bremerhaven gewonnen und dann Niederlagen gegen Oldenburg, gegen Bamberg, gegen Ulm. Aber jetzt eben auch gegen zwei Teams, die eher in ihre Tabellenregion gehen. Zu Hause gegen Bayreuth knapp, jetzt knapp gegen Bonn. Sagt man sich da jetzt, okay, das war einmal eine Niederlage mit zwei Punkten, einmal eine Niederlage mit drei Punkten. Wir machen jetzt einfach so weiter wie bisher, dann werden die Siege schon wieder kommen. Oder wird da jetzt schon wieder mehr in Frage gestellt in Tübingen? Oder hinterfragt man sich auch selbst? So, das waren jetzt fünf bis sieben Fragen, du darfst jetzt
1: eine rausholen. Also Ich glaube Pitche. ich glaube nicht, dass dass man sich jetzt äh, selbst hinterfragt. Ähm, ich denke, dass man in Tübingen sich schon der Situation bewusst ist, dass wenn jetzt Göttingen und die Kreisheim-Mörlitz und Bremerhaven anfangen, Spiele zu gewinnen, dass es dann an der Zeit wird, auch, auch das Heftmann, in die Hand zu und selber Spiele zu gewinnen. Jetzt schauen wir mal auf den Spielplan und, und äh, Tübingen spielt jetzt noch gegen Berlin nächste Woche am Sonntag. Ähm, zu Hause, das ist, wird eine ganz enge Nummer, eine schwierige Nummer. Dann um, darauf die Woche gegen gegen Göttingen, gegen Würzburg und gegen den MBC. Also du solltest auf jeden Fall aus den nächsten vier Spielen mindestens zwei Siege mitnehmen. Ähm, gegen Göttingen und gegen MBC. Das sind so die direkten Tabellennachbarn. Und wenn du gegen die deine Siege holst, dann sieht es alles schon ein bisschen besser aus. Und ähm, dann kann man auch für die neue Saison planen mit, mit, mit Bundesliga-Basketball. Wenn du aber aus den nächsten vier Spielen nur ein Sieg, es war vermutlich gar kein, dann, dann wird es richtig bitter. Ich glaube schon, dass sie sich der Situation bewusst sind, dass es ganz schnell auch ganz nach unten gehen kann. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass ich da nicht glaube, dass es für, für, für die Tübinger ja so runter runtergeht.
0: Am 29.04. dann Tübingen auswärts in Kreisheim. Ähm Falls es bis dahin noch nicht äh, erledigt sein sollte, dass dass einer von den beiden schon sicher raus ist und der andere gesichert ist, dann könnte das eine ganz, ganz heiße Nummer werden am 33. Spieltag. Ja. Baden-Württemberg-Derby und dann gegen den Abstieg. Ähm, könnte man sich schon anschauen. Bonn dagegen, ähm, jetzt mal wieder ein Sieg. Ähm, Sean Marshall, gut gespielt, ähm, den der Carsten Pohl noch geholt hat. Ähm, Aaron White, stark offensiv. Ähm, Rodney Clark hat seine drei getroffen. Jimmy McKinney durfte mal wieder ran. So eine, ja, jetzt muss man schon fast sagen, klassische Jimmy mckinney ist Deadline. 0 von 1, Zweier, 3 von 9, 3 Kein Rebound, kein Assist, ein Steal, kein Turnover, kein Block, 2 Fouls. Ähm, der weiß, worauf er sich äh, zu konzentrieren hat. Ja, genau. Ähm, neuen System Richtig. von Popat. Okay. Wir haben noch Spiel mit Damit äh, das zu. Wir haben, genau wir haben uns das allerbeste für den Schluss aufgehoben, Medi Bayreuth gegen die Gießen Forty Sixers, 72 zu 74, denn kurzer Schluss schießt äh, Bastian Doret erstmal einen Dreier, eine Minute vor Schluss zum 72 zu 71, dann dribbeln die irgendwie so halb nach vorne, irgendwie so Gießen, ja, schmeiß mal den Ball mal halb weg, ja, irgendjemand kommt noch dran, hm, ja, ach, da draußen steht Wells, guck mal, ja, ich ja, komm der und drin, so. Das war irgendwie nicht so ganz koordiniert der ganze Angriff, aber am Ende war der Ball drin. Und dann gewinnst du halt das Spiel. Dann gewinnst du halt. So, wir gießen halt irgendwie gefühlt die letzten sieben Spiele immer durch ein Game Winner gewonnen hat. Mag nicht ganz so soll gewesen sein, aber schon schon erstaunlich. Wie ähm, also man sagt ja immer, ja, dann hat vielleicht auch am Ende das Quäntchen Glück äh, entschieden, aber da hat, das hat jetzt schon relativ oft entschieden. Die sind einfach extrem stark in der Crunch Time.
1: Ja, wenn man man es gibt ja dieses Sprichwort, man kann ja auch Glück erzwingen. Und das machen wir. die 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 Gießener, die Gießner, die bringen halt immer in diese Situation, dass sie am Ende noch dieses Quäntchen sich sich quasi noch eine Lücke lassen für dieses Quäntchen Glück und haben es wieder geschafft und einfach gute Leistung und ja jetzt wenn ich Platz. hier ein, ja, bitte. und Simon ja, wenn ich wenn ich, hier ich werde ich war, nicht müde wenn, zu ja. sagen, dass Gießen ja, ja. noch Richtung Playoffs und ah ja, ja ja ich werde ja, ja. nicht ich, müde
0: ich glaube nicht, aber äh, ah, ich lasse mich müde. da gerne überraschen ähm, wenn, also jetzt nochmal zu deinem Quäntchen Glück, was man auch ja. mal erzwingen muss. Also bitte, wenn ich jetzt anfange, meinen Phrasenschwein aufzustellen und äh, für jedes eine kleine äh, Lastschrift von deinem Konto irgendwie einziehen könnte, dann bist du aber bald pleite, Quäntchen Glück erzwingen. Marcel. Na gut. Andere Sachen, so über die
1: ich gerne sprechen würde.
0: Jake Odom.
1: Nein. Zwei von zehn. Wollte ich nicht drüber sprechen. Nein, Na Jake gut, Odum dann sprich immer was anderes. Ähm, mich beeindruckt es sehr, was, was, äh, Bastian Dorat für, für ein, für ein absolut geiler Captain ist und für absoluter Teamplayer. Das ähm, ist mir gestern auch besonders im Spiel aufgefallen, er ist äh, in der einen Aktion, wo, wo Steve Wachalski ähm, ein End-One gemacht hat, lag er auf dem Boden, sofort hingerannt, ihn aufgeholfen, Klaps auf dem Rücken, komm, weiter geht's, nächste Aktion geht voran, indem man den wichtigen Dreier trifft, ähm, dann sieht man ja seine seine Posts immer auf, auf Facebook, ähm, ja und hier wir halten zusammen und ihr Fans seid halt so geil und ähm, auch wenn das so ein bisschen der Job ist von einem Spieler zu sagen, hey, die Fans sind alle toll und so, aber ich finde... Ihm glaub es, ich's halt irgendwie. Ihm glaubt man das und er wirkt halt auch als 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 ähm, als Leader ähm, sehr sehr cool und ähm, ich denke, er macht einen richtig guten Job als Kapitän in, in Bayreuth und ähm, ich finde, man sollte auch mal drüber sprechen, dass Norad da einen richtig guten Job macht als, als Leader des Teams und er geht voran, er redet mit den Spielern, er spielt. Er pusht gute ihn, Defense. Er spielt, spielt gute, gute Defense, Defense. genau, äh, trifft wichtige Würfe und er macht er überdreht nicht so. Also ich sag mal, 1 von 3 ist okay. Ähm, ist jetzt nicht überragend, aber es ist okay. 2 äh, von 5 ähm, dazu, 4 Assists, 3 Steals, es ist alles vollkommen im Soll und ähm, mehr erwartet man von ihm halt auch nicht, so dass er jetzt die riesen Stats hier spielt mit 10 und 10 und wie auch immer, sondern er, er ist der Kopf des Teams, er, er pusht das Team, er, er, er übernimmt Verantwortung und das finde ich halt einfach unglaublich cool so an, an Bastian Dort.
0: Genau, ähm, eine Sache noch auch zu ihm, was mir aufgefallen ist, er, hat, er trifft ja diesen Dreier eine Minute vor Schluss zur Führung, ähm, die Halle rastet aus und er, ja okay, ich gehe jetzt in die Defense. So. Das Spiel geht noch eine Minute, ich muss jetzt nicht ausflippen, als ob er schon gewusst hätte, was noch kommt, nein, hat er natürlich nicht, aber ähm, einfach schön schön, der Boden zu sehen, nicht, dass er, ja. also es gibt ja auch Spieler, die die schmeißen so drei Minuten vor Schluss. Die die erste ist auch gut, finde ich auch gut, wenn, wenn man da Emotionen reinbringt. Aber wenn du siehst, okay, ich, wir brauchen das nicht, finde ich hat auch was. Also ich ich mag beides, das ja. ist den, den einen ja. wie den anderen. Du hast gesagt, Basti Dorit ähm, bringt auch Struktur ins Spiel, glaube ich. Stimmt absolut. Er hat erst ein Spiel gehabt, ähm, in dem er keinen Assist verteilt hat. Sonst in jedem Assist gespielt, und, äh, meistens mehr als ein oder zwei. Er hat schon zwei Spiele mit sieben Assists, zwei Spiele mit sechs Assists, also der ist einfach ein mannschaftsdienlicher Spieler von vorne bis hinten. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, das ist ein vereinsdienlicher Spieler, weil er wirklich, wie gesagt, äh, der Verein ähm, muss heute mehr bringen als Siege, der braucht Identifikationsfiguren, der braucht Leute mit Facebook-Präsenz, ja, der genau braucht Sympathie und äh, Und da geht das Bastian Doret mit, äh, mit einem guten Beispiel voran. Bartian Doret, würde ich jetzt mal sagen, äh, hat äh, macht da einiges und Tut dem Verein richtig gut. Hat ja auch verlängert. Sehr gut. 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 Gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort. Äh, danke. Freut mich. Ähm, wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Denn überragend. Wir
1: ein, überragend. Wenn du hier moderierst. Ey. Ein
0: Player of the Jetzt lass mich mal zu Ende reden.
1: Player of the Week und Deutscher
0: Spieler der Woche. Ey. So, fang
1: an. Wer so, ist dein Player ja, of the Week? Okay. Boah, das würde ich immer unfreundlich. Von Podcast zu Podcast. Ja, mach ich. jetzt,
0: komm Marcel, wir haben nicht so viel Zeit.
1: Also wir sind jetzt erzählen. bei Basketball, der e -D -D -E, da ist die Zeit kostbar und teuer und jetzt müssen wir mehr. Die Studiozeit kostet so viel. Ja. 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 Ähm, ja, mein deutscher Spieler der Woche, Danilo Bartel. 19 Punkte gegen Ulm gemacht, äh, 9 Rebounds geholt, 7 seiner 10 Würfe getroffen, dazu noch drei Assists. Äh, Danilo Bartel, mein deutscher Spieler der Woche.
0: Okay, ich habe äh, einen anderen. Bogdan Raduzavliwitsch, 21 Punkte, 11 Rebounds, auch wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat. Hat wichtige Dreier getroffen in der Aufholjagd der Tübinger, die dann ja nochmal rangekommen sind. Am Ende hat es nicht ganz gereicht, aber er hat eine super Partie gemacht, deswegen Bogdan Raduzavliwitsch, mein deutscher Spieler der Woche. Play of the Week lege ich jetzt vor
1: 40 Minuten, Friends. Boah, ja gut. Alles also, richtig gemacht, Simon, alles richtig
0: gemacht. War jetzt die zweite Partie schon, der über 40 Minuten gegangen ist. Aber das war natürlich großartig, was sie gespielt hat. 24 Punkte für ihn Bestwert in dieser Saison. 24 Punkte bei acht von zwölf Würfen aus dem Feld. Noch 6 Assists verteilt, Vier Rebounds geholt. Ganz, ganz stark und der Matchwinner auch.
1: Ja, auf jeden Spiel. Fall. Eine Situation noch zu Franz Messenet. Gerade die Würfe, die er getroffen hat, auch die Dreier, die er getroffen hat, das waren richtig, richtig... Also es waren nicht nur Würfe, so wo MBC halt mal kurz geführt hat, sondern es waren halt wirklich alles Sachen, äh, wo es halt wirklich das Spiel auf Messers Schneide stand. Im dritten Viertel MBC mit minus 8 dann MBC auf einmal mit einem neuen Nulllauf und mit einem vorne und da hat Franz Messernet, ich glaube, einen Korbleger richtig gut in der Zone, sich behauptet gegen gegen äh, Thompson und danach noch ein Dreier reingelötet, also innerhalb von einer Minute aus minus neun äh, aus acht ein plus neun zu machen, ist schon richtig stark und Messernet hat da schon sein Team geführt und das war richtig, richtig stark, deswegen Messernet auch für mich Spieler der Woche. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch
0: wirklich das letzte Viertel einfach nochmal an. Ja. Benny Zander führt euch da durch leidenschaftlich äh, völlig... Äh, und, zu Recht äh, ja, auch. Zu Recht, ja, ja, absolut, absolut definitiv. Hat Spaß gemacht, da zuzuschauen und äh, war großartig. So, das war der 24. Spieltag. Overtime Nummer 19 ist rum. Der Spieltag ist damit auch rum und äh, wir freuen uns schon auf nächste Woche dann Overtime mit eine, 20. Eine Vielen Sache Dank noch. fürs Zuhören. Ja. Stopp, 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 stopp. Ich wollte, das wollte ich jetzt gerade so machen. Vielen Ach Dank so. fürs Zuhören, aber schaltet noch nicht ab denn der Marcel hat noch einen Hinweis für euch. So, drei, 2, 1, Klappe, die erste. Probiers mal, kriegst du es hin?
1: Ja, ich denke mittlerweile schon den zweiten Kaffee getrunken. Ich mal, ja, mittlerweile soll es klappen. Ähm, wir haben ja iTunes eingerichtet für alle Nutzer von iOS. Sie können sich da den Podcast runterziehen auf ihr iPhone. Ähm, sonst bieten wir den Soundcloud-Stream an. Wenn ihr ein Android-Handy habt, dann könnt ihr natürlich ähm, in dem Browser unter dem Beitrag des Podcasts gehen, da ist in ein, ein Soundcloud-Fenster, da ist der Soundcloud-Stream eingebunden und da ist ein kleines Häkchen, wenn ihr dort rauf geht, gedrückt haltet mit dem Finger auf diesem Häkchen, dann könnt ihr das Ziel speichern unter und euch so den Podcast ähm, auf euer Handy ziehen und den offline dann in der Bahn, in der Uni, auf dem Weg zur Uni, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, äh, wo auch immer, könnt ihr euch den dann offline anhören. Ähm, macht das am besten, wenn ihr im WLAN-Netz seid, ansonsten kostet das zu viel Datenvolumen, ähm, wer jetzt nicht wie Simon die 6 GB von Telekom bekommen hat ähm das stimmt das schon überhaupt es <lacht> <Das> stimmt einfach <lacht> nicht Telekom
0: ja aber es stimmt einfach ja gut
1: es, es stimmt ähm, einfach nicht ja also wie gesagt Freunde wirklich. wenn ihr ein Android Handy nutzt ähm, meine Empfehlung in dem Browser den Browser öffnen mit eurem Smartphone den Pfeilchen äh die Pfeilchen Taste da drücken Ziel speichern unter und so habt ihr den, den Podcast auf eurem Handy, ohne irgendwelche Probleme. Ihr müsst jetzt nichts abonnieren, sonst irgendwas. Ähm, ganz einfach. Vielleicht können wir da
0: nochmal auf Twitter irgendwie so einen
1: Screenshot machen. Ja, genau. Dann... Ja, genau.
0: wäre ja auch noch was. Okay. Alles klar. Jetzt, jetzt sind wir wirklich durch, machen den Spieltag zu. Marcel, ich bedanke mich bei dir. War wieder eine große Freude, mit dir den Spieltag zu besprechen. Auch morgen zum
1: 8 am Montag. Montag. Die Freude ist ganz meinerseits, Simon. Es war mir ein Fest
0: so, jetzt ist wirklich Schluss, bevor wir hier noch zu nett werden. Tschüss bis und bis Woche. zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.